0: Köszöntöm az MTVA emberemlékezet podcastjának hallgatóit, Horvát Szilárd vagyok. Ma a Galambos István és ő Kovács József történészekkel beszélgetünk Rácz Sándorról, a Nagy Budapesti Központi Munkástanács vezetőjéről, egy legendás munkásvezérről. Mindenekelőtt érdemes megjegyeznünk, hogy ő Kovács József személyes rokoni kapcsolatban is állt a munkásvezérrel, de hát ez nyilván kiderül a következő több mint fél órában. Az 1956-os forradalom egyik legmegindítóbb, legnagyszerűbb időszaka az, amikor a magyar társadalom legszebb demokratikus hagyományait felélesztve a társadalom megszervezi önmagát, és pillanatok alatt felállítja önszerveződő testületeit, önirányító testületeit, nemzeti bizottságokat, forradalmi bizottságokat, munkástanácsokat. Ebben a folyamatban mikor kerül elő Rácz Sándor neve már rögtön az elején, október 23-a, 24 25-e körül, vagy pedig már a bukás után?
1: Rácz Sándor október 23-a a kórházban érte, a Péterfi Sándor utcai kórházban mandula műtétje volt, és éppen ott ben feküdt. Az eseményeket halva kiment az utcára, kiszökötte az utcára, és az eszkövető napokban is ezt rendszeresen megtette, hogy ő fogalmazott későbbi visszaemlékezéseiben, a forradalom visszaadta a hangját. Ezt a hangot, mint munkástanács vezető, majd csak október 29-től kezdve gyakorolhatta, akkor ment be munkahelyére a belőjön is, technikai gyárba, ahol éppen az idegülelés forradalmi munkástanács választása zajlott. És őt beválasztották az ott lévő munkások, tekintettel arra, hogy egy szókimondó, határozott jellemnek gondolták, aki képes lesz az ő érdekeiket képviselni. De akkor itt azt elmondhatjuk
0: nyugodtan, hogy nem arról van szó, hogy október 29-én fellépett, és emiatt gondolták alkalmasnak a vezető pozícióra, hanem már előtte tanúvizonyságot lett az alkalmasságáról.
1: A forrásaink egyértelműen azt mutatják, hogy már előtte is megbecsült tagja volt ennek a gyárnak, hiszen ő október 23 ától október 29-ig nem vett részt az ott lévő eseményekben. Nem volt ott a 23-ai párt aktíva értekezleten, amire végül beengedték az egyetemistákat is, pedig eredetileg... Mindent elkövetett a pártalapszervezet, hogy ez történhessen meg, és ők is felszólaltak, és nem vett részt azokban az eseményekben, ami addig történt, csak ezt követően kapcsolódott be, de egyből nagyon jelentős dolgokat hajtottak végre, eltávították a vörös csillagokat, és a különböző pártjelvényeket, a sztálinizmusnak a jelképeit a gyárból, de olyan dolgok is fűződnek az ő tevékenységez, illetve a munkás tevékenységéhez, hogy egy sajtófigyelő szolgálatot állítottak fel, és a külföldi és belföldi rádió államások forgalmazásait is igyekeztek nyomon követni. Sőt, a védelmüket kérte egy avh tiszt, akinek a védelmet Rács Sándor biztosította is, cserébe információkkal látta el a forradalmi munkás tanácsot, ez elsősorban a szovjet csapatmozgásokról szólt, ami a rádióforgalmazások alapján kirajzolódhatott. És ezt ők közölték is október 30-án Nagy Imrével.
0: Erről a tevékenységről nyilván beszélünk még, de ha már felmerült, hogy a munkatársai alkalmasnak tartották ők vezetőnek, akkor nézzük meg egy kicsit azt, hogy milyen ember volt Rács Sándor. Kovács József történész abban a különös helyzetben van, hogy nem csak történészként, hanem családtagként is ismerte Rács Sándort.
2: Igen, édesanyámnak a második testvére volt. Rácsándor, aki 13 éves korátok maga kellett, hogy ellássa magát. De az előzmények, a születés ezek nagyon fontosak, hogy a környékén született, az édesanyja lényegében elhagyta, sajátos életutat járt be, az édesapja meghalt a második világháborúban, és ő az anyai nagyanyjához így került Izsákra. Azután így a rokonságon belül elsősorban, ugye korosztály szempontjából is anyám mékkal nőttek föl, mint ahogy később ezt többször mondta, hogy oda járt, úgymond mindig vissza. Ez egy nagyon fontos szocializációs tényező. Valamint még egyszer azt kiemelném, hogy 13 éves korától, amikor bekerült ugye a budafoki kollégiumban, mint, mint fél árva gyerek 1946-tól, és hát ez egy külön elemzést érdemelne, és itt az alapvető kérdésre annyiban utalva, hogy tud az eseménytörténeten, 5 esemény eseménytörténetén, tehát ha a távoli általános társadalmi, gazdasági, politikai okokat keressük meg, éppen most Rád Sándornak az életútját, akkor ezek számos módon lefedik egymást. Tehát arra a úgy is válaszolhatunk, hogy 56 valójában mondjuk 1945-ben kezdődött, hogyha visszanyúlunk, hiszen ha megnézzük az 56-os jelszavakat, az elégedetlenséget, mindaz, ami addig történt a kommunista diktatúrában, akkor ez érzékelteti, hogy túl ezen a politika története esemény sorozaton ezek a meghatározó motivációk, valamint az ő életében az, és ez, ez később is folyton előbukkan, ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy 23 évesen kerül bele a politika forgatagába, hét osztályt végzett, a nyolcadikat a börtönben végzi, majd utána érettségizik, tehát ezt folytathatnánk életpályának ezen periódusait, de nagyon fontos a munkáságon belül, ugye ennek már volt 19. század előzmény, annak volt tekintéje, aki egyrészt jó ember volt a műhelyben, és kiváló szakember. Na most ő az ország egyik legjobb szerszem készítő lakatossává lett 56 előtt, tehát, hogy őt Miért választották be többször, ugye többször lemondott november során, tehát őt többször megerősítették ebben a pozíciójában.
0: Az emberi kvalitásokról beszéljünk majd később is, mert azért ez 1956. november 4 után, és aztán utána a következő évtizedekben egészen az 1990-es rendszerváltoztatásig azért nagyon fontos eleme azt hiszem ennek a történetnek. Folytassuk egy kicsit konkrétan a politika történetet, tehát mi történik Rácsándor vezetés alatt, néhány dolgot már érintettünk. November 4 után változik meg alapvetően ez a helyzet, amikor a munkás tanácsokba vonul vissza lassanként a forradalom, és ott próbál meg ellenállni a kádárrendszernek. Ő egyébként, nem tudom, hogy fegyvert fogott, Teráth Sándor.
1: Fegyvert tudomásunk szerint nem fogott,
0: de családtudomásra nem, szerintem
1: sem. Nem. Ő mindig a tárgyalásos útban hitt, ugyanakkor sajátságos helyzetben volt nem csak ő, hanem minden munkástanács vezető, és főként a központi munkástanácsnak a tagjai, hiszen egyrésztről volt egy társadalmi nyomás a munkásság részéről. Azt gondolták, hogy ha a munkásokra hivatkozva gyakorolja a hatalmat egy kormány, ugye a kázárkormány, kormány, akkor legalább hallgassa meg, hogy ők mit akarnak, vagy mit mondanak. És nagyon radikálisan fogalmazták meg a munkások a saját követeléseiket. Ugyanakkor Prácsándor és a többi munkástanácsvezető viszont kénytelen volt a lehetőségeket is felmérni, hogy mit lehet elérni és mit nem. Nagyon jellemző, hogy a legelső ülésén a nagy Központi Munkástanácsnak, November 14-én elfogadnak 8 pontot, és mintha megismételték volna a forradalomnak a követeléseit. Benne van az, hogy a nagyimre legyen ismét az ország miniszterelnöke, a társadalmi béke érdekében, a szovjet csapatok kivonása, szabad választások, több pártrendszer. Tehát nem igazából a munkásoknak a szociális követeléseit fogalmazták meg hanem a politikai követeléseit. És itt volt egy töréspont a hatalom és a munkástanácsok működése között. Az egyik töréspont.
0: Mert hogy a hatalom úgy gondolta nagyjából, hogy a munkástanácsnak
1: legfeljebb valami szakszervezetfélének lehetne lenni. Nem, a szakszervezeti jogokat sem kívánták megadni nekik. Ők úgy gondolták, hogy a munkástanácsnak mindössze az lehetne a feladata, és egyetlen feladata, hogy a termelés folyamatosságát biztosítsák. Tehát, hogy azt a politikai támogatást, a munkáság részéről biztosítsák a kormány számára, amit a kormány nem tudott elérni a nyilatkozataival és tevékenységével. A szakszervezeteket tekintették kizárólagos érdekképviseleti szervnek, ami természetesen a pártnak az egyik kinyújtott karja volt. Egyfajta kádárkeltető és kádártemetőként funkcionált.
2: Igen, a politikai erejük ez ekkori napokban, amennyire én látom. Alapja az volt, amire tudatosan törekedtek, tehát nagyon taktikusan, okosan, hogy behívták az embereket a gyárakba, és igazából ez adta az erejüket. Kádárik ezért voltak kénytelenek velük tárgyalni.
0: Mikor lett és hogyan lett Rácz Sándor, a Nagy Budapesti Központi Munkástanács vezetője?
1: Ez is egy érdekes történet. Vissza kell nyúlnunk addig, hogy ő a munkástanács tagja lett, a belonai nőszírodás technikai gyárban. Ez ugye uh,
0: 1956. október 29 Október 29
1: én Az ezt követő napokban bizonyította az alkalmasságát, és őt bízták meg a kerületi munkástanácsokkal való kapcsolattartással. És a kerületi munkástanácsok október 29-én is tartottak, gyűl- 31-én is tartottak egy ilyen gyűlést, illetve november 12-én is tartottak egy ilyen 11. kerületi munkástanácsok gyűlést, és itt az egyik legfontosabb hangadója a munkástanácsoknak maga Rács Sándor lett. Így ezért nem csoda, hogy ő lett a 11. kerületi munkástanácsoknak a küldöttje. A munkástanácsok egyfajta ilyen csúcszervének a megszerveződése több irányból indult el, Egyrészt ugye az Egyesült Izzóban is összejöttek munkástanácsvezetők, hogy megteremtsék a fővárosi munkástanácsoknak egyfajta szövetségét. November 7-én a Győri Vagongyárnak a munkástanácsa határozza el, hogy felveszik a kapcsolatot a fővárosi munkástanácsokkal. Tehát a különböző munkástanácsok országszerte keresik egymással a kapcsolatot.
0: És ugye ebben az a döbbenetes, hogy ez november 4-e után van mind, amiről most beszél. Tehát már szovjet megszállás van, már ott vannak a pufajkások, már erindül a terror. És ennek ellenére a munkásság ezzel a bátorsággal néz szembe ezzel a kialakuló új hatalommal, és hát a Szovjetunióval akárhogy is nézzük. És
2: egészen konkrétan, jól emlékszem, István majd kiavít november 14-én, amikor volt egy gyűlésük, és megjelent a két orosz katona a géppisztolyjal, többször elmesélte ezt a jelenetet, hogy hát gyakorlatilag a hátában a két orosz, illetve a rászegezett géppisztolyjal is előre ment, és azt mondta, hogy bár itt vannak az oroszok, és itt van két katona de mi akadályozhat meg bennünket abban, hogy a magyar munkásság sorsáról beszéljünk, mert ez mindennél fontosabb.
1: Igen, ez a kétfajta út, ahogy elkezdődtek szerveződni, éppen Rács Sándor volt az a személy, aki az egyesülését ezeknek a különböző szervezeteknek elérte. Ugye október 31-én ők tartottak a 11. keleti munkástanácsokkal a Belojnai gyárban egy gyűlést az ottani munkástanácsvezetőknek, és 24 munkástanács a GANZ villamossági gyárban tartott gyűlést. Majd november 13-ára, tűzte ki egy gyűlést, ami a fővárosi munkástanácsoknak a megteremtését tűzte ki célul. Ezt a városházán tartották volna meg Újpesten, de szovjet páncélosok ezt megakadályoztak, egy körbevették az épületet ezért. Átvonultak az Egyesült Izzóba, és itt kezdték meg a munkát, de akkor már késő volt, és azt mondták, hogy másnap alakulnak. Meg november 14-én itt alakult meg az Egyesült Izzóban a Nagy Központi Munkástanács, és november 15-én... A gaz meghívására a Vasas székházban is volt 24 munkástanásnak közös gyűlése, és itt Rád Sándor szólalt fel, és mondta azt, hogy egyesítsék az erőiket. Tehát vonuljanak át ők is az Egyesült Izóba, és folytassák együtt a munkát. Így kiegészült a tagság, a központi munkástanás tagsága ezekkel a küldöttekkel. Ez azt jelenti, hogy amikor létrejön a teljes Egység az november 16-a végül? 15-én már létrejön, de ugye most kérdéses, hogy milyen teljes egységről beszélünk. Itt vannak munkástanács küldöttek, már november 14-én kb. 500 küldöttről beszélünk. Ugye ez a vádiratokban többször el is hangzik, hogy nem képviselik a teljes munkásságot, nem minden gyár képviselte magát, ez így igaz, de egyre több gyár csatlakozik, Csepel egyébként a csepelizemek egy félreértés miatt különválnak, és csak később képviseltetik magukat. Volt egy Dévényi József nevű küldött, aki azt mondta magáról, hogy ő Csepelnek a küldötte, de kiderült, hogy nem volt tagja a csepeli munkástanácsoknak, és nem kapott felhatalmazást a képviseletre, de mint Csepel küldöttjét őt tekintették vezetőnek egészen addig, amíg ugye 14-én is folyik a tárgyalás kádárral, ami nem sikeres, 15-én is folyik a tárgyalás kádárral. ezen már Rács Sándor is részt vesz, de elégedetlenek Révénynek a munkájával, nem tartják elég határozatnak a fellépését, és 16-án úgy döntenek, hogy Rácsándor Sándor lesz a vezető, egyébként Bali Sándor javaslatára.
2: A Bali Sándor nevét még nagyon fontos megemlíteni az ekkori időszakot, történéseket, illetően a börtönéveket, meg az azutáni kapcsolattartást is, mert két olyan hiteles ember, a két Sándor erősítette egymást ebben a vezető szerepben.
0: És később is megmaradtak barátoknak, vagy munkatársaknak, vagy eszmetársaknak, e- nem tudom, hogy lehet ez van,
2: Bali Sándornak, ha úgy tetszik, sokkal több veszíteni valója volt családi szempontból is, felesége volt, úgy tudom gyereke volt, és egyébként ő nem emlékszem pontosan, hogy mikor halt meg, de minden eset a rendszerváltozás előtt, messze a rendszerváltozás előtt.
1: Kettejüket úgy jellemezte az egyik munkástanács tag, Ráczott ekkor 23 éves volt, ragyogó, intellektusú, hallatlanul határozott, energikus fiatalember. A felszólálásaiban minden mondatnak volt kezelába, és amit mondott, annak tartalma egybeesett azok véleményével, akiket képviselt. Ő a Belonész gyárból jött ugyanonnan, ahonnan Bali Sándor. Mindketten szerszámkészítők voltak, kiváló szakmunkások. Rácsa fiatal, temperamentumos, Bali pedig a megállapodott bölcs, igazi munkás képviselte, szintén nagy intellektussal.
0: Erről a ragyogó intellektusról beszéljünk egy kicsit, mert érdekes. Ugye itt nem egy iskolázott emberről beszélünk, ahogy ezt már megállapítottuk. Tehát mi volt az, ami ezt a ragyogó intellektust okozta? Most nyilván mondhatnánk, hogy genetikailag, családilag ez így alakult, de csak az az élet, amit ő élt, az a sors, amit ő élt, az megtanította megküzdeni a világgal, hiszen apátlanul, anyátlanul felnőni azért, ahhoz az kell egy kis megküzdési képesség. Ma a pedagógiai szakírek úgy mondanák, hogy reziliencia, Igen. ami a mai generáció legnagyobb problémája.
2: Ragyogó ellensúlyok voltak az életében. Egyrészt a nagyanyja, aki a gondoskodás mellett abban az értelemben is nevelte, ugye emlékezze például 1919-re és a kommunizmus akkori hatására. És erre később Sanyi hivatkozott is többször, hogy ez, ez úgy, az úgy a családon, rokonságon belül ez egy természetes hozzáállás volt. Ahogy történetesen mondjuk az én apám is nekem mindig mondta, hogy a másét neveddel a magadét védd meg tehát a, a magántulajdonnak egyáltalán a szorgalommal, erővel megszerzett javaknak a védelme, ami ellen ugye tudott módon elsősorban a, a kommunista program irányult. Tehát egyrészt ezt a szállat szeretném mindenképpen kiemelni, a másik az a hát, kényszerűen állandó természet közeli állapot, tehát a paraszti társadalom szélére születve, de gyerekkorától kezdve ezt élte meg, és egyébként erre felnőttként is folyton utalt, amellett, hogy ugye katolikusnak nevelték, és hívőnek tartotta magát, majd erre vonatkozom, van egy nagyon fontos szövegrész a magánzárkában töltött idejéből, de most visszakanyolod, ahogyan ő ezt megfogalmazta, nem egyszer, hogy inkább igyekezett követni a természet által szabott törvényeket, mint az emberi törvényeket. Ez a jó értelemben vett józan paraszti észjárás és értékrend, tehát, hogy a munka során válnak el az emberek vagy kik lesznek árulók, és kik nem lesznek árulók. Ezek nagyon markás szempontok voltak az ő életében. 14 évesen éltem meg, amikor igazából módon volt rá, hogy megkérdezem, hogy na mi volt 1956-ban. Együtt utaztunk Izsákról Budapestre vonattal, és mintha 56-ban lett volna, vagy 1990-ben, ugyanolyan őszintességgel követve a történéseket mondta el a Vagom közönségének a fele az kimenekült, ez 1974-ben vagy 75 ben lehetett. Én mindig ezt éltem meg, és a, a rokonságban belül is, ő minden, mindig ugyanazt az álláspontot képviselte ezzel kapcsolatban, tehát igazából ez adja az ő hitelességének az egyik alapját.
0: Pedagógiai szakírók leírják, hogy a természettel miként lehet nevelni? Türelemre, együttműködésre, ötletteliségre lehet nevelni a természetre. Most erre használjuk, hát ugye elgondolkodhatunk rajta. A paraszt emberek így nevelték a gyerekeiket, ők maguk is így nevelődtek, hogy mennyire voltak türelmesek, együttműködők, és ötletteliek.
2: Amikor kiszabadult, ugye több tucat üzembe nem vehették föl, ugye tiltólistán volt, majd ugye érettségizett, majd újra lakatosként dolgozott, tehát nem a tudásának képesítésének megfelelően egy szövetkezetben, majd ott adódott megint egy, egy konfliktus, és úgymond egy véletlen kapcsán, egy újságidetés meglátva kezdett el termesztéssel foglalkozni, elvégzett egy tanfolyamot, ahogyan ő mondta, akkor kezdtem ismét paraszt lenni. És aztán ugye a felesége révén Zsákra került, és ez az életre valóság, ez azért mindig meg volt benne.
0: Nézzük meg november 16-a után az ő tevékenységét. Ugye említettük, hogy a Nagy Budapesti Munkástanácsnak milyen követelései voltak, forradalmi követelései voltak, 1956. október 23-ának követeléseihez ragaszkodtak továbbra is. Gondolom, hogy a Kádári hatalommal, hát ez nem a kiegyezés útja volt feltétlenül.
1: Ugyanakkor nem zárkoztak volna el a valós tárgyalásoktól. Úgy érezték, hogy a Kádár kormány valójában nem akar velük tárgyalni, diktátumokat sejtettek mögötte. Hogy Rács Sándornak mennyire éles volt a politikai gondolkodása, az is mutatja, hogy ő vetette fel először az országos munkástanács megalakításának az ötletét. Úgy gondolta, hogy ha országosan az összes munkástanács összefog, akkor megkerülhetetlen tényező lesz, és esetleg olyan politikai engedményekre is rászoríthatja a kormányzatot, amire egy-egy munkástanács önmagában nem képes. Ezt a gondolatot megpróbálta későbbiekben a központi munkástanács átvinni a gyakorlatba is, sajnos nem sikerült, ugye ez alapvetően különbözött a Kádár kormánynak a céljaitól és érdekeitől. De hogy miket kifogásoltak, mik voltak például a követelések? Olyanokat mondtak, amiket a kádárkormány kormány maga is megígért. Például, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról, a munkásokat hogy ne börtönözzék be, ne hurcolják el. Olyan követeléseket fogalmaztak meg, hogy a munkástanácsvezetőket, vezetőket, akiket letartóztattak, azokat engedjék szabadon. Ezek mind a munkásoknak voltak a követelései, és ezek egy részét a Kádár kormány maga is kilátásba helyezte. Kérték, hogy legyen lehetőségük lapkiadásra, hogy az ő véleményük is megjelenhessen, hiszen minden sajtótermék a kormány kezében volt. És például az első napon lefolytatott tárgyalások után A kormány rádiója azt közölte, hogy a központi munkástanácsokkal megállapodtak, és hogy a sztrájk az feloldásra került. De a központi munkástanács éppen ellenkezőleg önmagát tekintette olyan munkás érdekésnek kizárólagos joga van a budapesti üzemeknek a sztrájkot elrendelni, illetve a sztrájkot feloldani. Jó szándékuk jeleként november 19-ével végül elrendelték a munka felvételét, ezzel is bizonyítani akarták, hogy ők tárgyalni akarnak. De igazából nem tárgyalásokra helyezte a hangsúlyt a Kádár kormány. Ők belementek volna, hogy a munkástanácsok formailag működjenek, kiürjesítsék a tartalmat, például meg kellett volna válniuk az olyan követelésektől, amik politikai jellegűek, de a munkások egy pont ezt várták el tőlük. A másik, hogy nem képviselhették volna a munkások érdekeit, ezt egyedül a szakszervezetekre kívánta bízni a kormányzat. Viszont a munkástanácsok érdekképviseleti szervként is működtek, és a munkások ezt várták el tőlük. Tehát nem tudtak megfelelni a kádár kormány elvárásainak, és őszintén szóval nem is akartak. És a tárgyalások befagyásáért, vagy sikertelenségiért nem is annyira ők hibáztathatók, hanem a kormányzatnak ez a kisé rugalmatlan politikája. Ez valójában egyfajta taktikázás is volt, hiszen törekedtek rá, hogy felállítsák a saját karhatalmokat, amivel uralni lesznek képesek az országot, és erővel tudják rendezni azokat a kérdéseket, amiket meggyőzéssel nem sikerült.
2: Kádárék nyilvánvalóan, ugye konkrét esetek vannak a tárgyalások során. A javak jutatásával kívánták megoldani, tehát minisztériumi poszt mondjuk konkrétan Rát is, vagy egy villának az ígérete, tehát minden, ami a zsarolási vagy, vagy bármilyen az hozzátartozott, a másik, hogy azt sem szabad talán elfelejteni, hogy ezek nem voltak pusztán követelések vagy tárgyalások, hanem közben konkrét lépéseket tettek, amikor a vörös hadsereg parancsnokaival tárgyaltak többször is. Eredményeket értek el, úgymond ilyen embermentő akciókat nevezhetünk meg, tehát a deportáltak egy részét sikerült valamilyen módon kivenni ezekből a osztagokból.
0: Itt azért ebben az időben kettős hatalom van Magyarországon. Egyrészt van a Kádár kormány, maga mögött a szovjet tankokkal és a lassan kialakuló saját karhatalommal, és a másik oldalon pedig, hát ott van az ország tulajdonképpen, a nemzeti bizottságok, a forradalmi bizottságok, a munkástanácsok. Hogy töri le végül is a munkástanácsokat? és hogy száll szembe a Rád Sándor vezette Nagy Budapesti munkástanácssal is a kádár kormány?
1: Az első lépcső az volt, hogy nem engedték, minden eszközzel akadályozták az Országos Munkástanács létrejöttét. November 21-ére hívtak össze egy országos gyűlést, de ezt erővel megakadályozták, és ekkor 48 órá sztrájkot hirdetett a munkástanács, ami a részfevők száma bizonyítja, hogy hatékony volt, tehát, hogy valóban a munkásokat képviselik. Ez később persze vágpont lesz. Ahogy eszkalálódnak az események, november 22-én megjelenteti a Kádár kormány azt a rendeletet, ami a munkástanácsok működését szabályozná. Annyira felpörögnek az események, hiszen ekkor derül ki 22-23-án, hogy a nagyimréjéket elhurcolták, stb hogy csak később, november 27-e körül foglalkozik a munkástanács egyáltalán ezzel a tervezettel, ezzel a kormányrendelettel, ami a munkástanácsok működését szabályok közé szorítaná. A szabályoknak a legfontosabb jellemzője az, hogy pusztán gazdasági és formai jellegű jogköröket adott volna át a munkástanácsoknak, a szakszervezeteknél maradt volna az érdekképviselet, és nekik a vállat irányításába legfeljebb olyan téren, hogy véleményezhették volna az igazgatóválasztást, stb. Tehát ilyen formai jogköröket adtak volna meg, hogyha ebbe belemennek, akkor legitimálták volna a kádár kormánynak a működését. Ezt természetesen visszautasítják. És ahogy pörögnek az események, újabb és újabb nyilatkozatokra kényszerülnek. Például Nagy Imrék elharcolásával kapcsolatban azt követelik, hogy beszélhessenek Nagy Imrével. Mert Marosán azt mondta nekik egy tárgyalás alkalmával, hogy Nagy Imre önként tette azt, amit tett. Akkor fogalmazni, meg a követelés, jó, akkor beszélni szeretnénk Nagy Imre. Miniszterelnökkel, volt miniszterelnökkel, hogy valóban így van-e? Keresik közben a nemzetközi kapcsolatokat is, van egyfajta ilyen sajtótevékenység a külföldi sajtótájékoztatása, és megteremtük a saját nyilvánosságukat, mivel többször megígérik nekik, hogy kapnak lapengedélyt, ugye november 27-én is kapnak a stb., de ez nem történik meg. Ezért három tájékoztató út jelentett
2: meg. Gyula vezetésével.
1: Őt is bevonják ebbe a munkádba, de nem egyezik bele rá, Sándor, hogy az óbershovszki lapjához hasonlóan, az élünkhöz hasonlóan illegális lap legyen. Azt mondja, hogy ha ezt megtennék, akkor elvágnák a további tárgyalásokat, már pedig a munkások érdeke az, hogy tárgyalnak később, a perben, persze vádolják azzal, hogy az élünkhöz hasonlóan illegálisan szerkesztett lapot csináltak, de kiderül, hogy az élünknek a nyomdai lenyomata nem ugyanazon a gépen készült, mint az ő tájékoztatójuk, és így ez a vádpont kicsit kevésbé lesz hangsúlyos.
0: December 8-ától mindenképpen megváltozik a hatalom viszonya a munkástanácsokhoz, meg egyáltalán az egész magyar társadalomhoz is. Ugye ez a Salgó-Tarjáni sortűznapja. Amikor az éppen Budapesten tárgyaló Salgó-Tarjáni Nógrád megyei delegációnak, azt mondja Marosán az országházban, vagy nevezzük ez esetben inkább parlamentnek, azt mondja a parlamentben, hogy mától kezdve pedig lövünk. És tényleg lőnek is alig egy-két óra múlva. A nagybudapesti munkástanács helyzete mikor ér el oda, hogy elkezdik letartóztatni a tagjait, hogy elkezdenek erőszakot alkalmazni velük szemben?
1: December 6-án már reagálnak az úgynevezett vörös zászlós tüntetésre és a nyugati téren történt fegyverhasználatra. Kádár kormány az igazából nem tárgyal érdemben velük, tehát visszautosítja minden követeléseket, minden rendünkat. 8-án éppen egy ilyen országos értekezletet tartanak, tehát vidéki küldöttek is jelen vannak, értesülnek a sortüzről, ennek következtében kimondanak egy újabb 48 órás sztrájkot. Válaszul a kormány, 9-én nagyon sok munkástanács vezetőt letartóztat, köztük a központi munkástanácsnak több tagját is. 10-én bejelentik, hogy a területi szerveződése a munkástanácsoknak Törvénytelen, tehát törvényen kívül helyezik magát a nagybudapesti Budapesti Központi Munkács tanácsot is ezzel.
0: A területi szerveződés azt jelenti, hogy gyárakban lehet, de egyébként összefogva a kerületben, településen már nem lehet, megyében nem lehet, országosan meg nem lehet.
1: Így van, tehát a területi összefogásokat kizárja ez a törvény. Ennek ellen működnek ők még tovább egészen addig, amíg őket is le nem tartóztatják.
0: Rács mikor tartóztatják le? 11. Amikor
2: behívják a parlamentbe, és érzékelve, hogy ott igazoltatnak mindenkit, és akkor ő maga odalép a katonákhoz, hogy nyilván engem keresnek. Tehát ő teljesen tisztában volt azzal, hogy ott mi vár rá. Ez december 11-e? 11-én. Igen.
0: A családi legendárium hogy őrizte ezt meg? Tehát ő mit mesélt később a családban erről?
2: Ha kérdeztük, kérdezték, akkor mindig beszélt erről, azonban még egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, hogy ő ezt mennyire tudatosan vállalta későbbiek során. Megemlítve például azt a nagyon fontos mint amikor 1973. október 23-án a Mátyás templomban volt az esküvője, és az Köztudottan már, mint a volt 56-osok körében, hát az egy, az egy néma tüntetés volt, ahogy november 23-án, 56 november 23-án volt egy néma tüntetés. Tehát akik ott voltak az állambiztonsági szolgálattal együtt, amikor Anikóval házasságot kötöttek. Ezt azért mindenképpen kiemelném, vagy ez a szimbolikus, tetszik ellenzéki politizálás, az mindig jelen volt, most túl a konkrét tevékenységen, a szamizat osztogatáson, amiben már bevont, de az, hogy 83. márciusában volt az 50. születésnapja, Szintén ott voltam, és mindig az út eszembe azóta is, hogyha végignézem az akkori névsort, az 1990 utáni magyar politikai elit különböző pártokban, főpolgármestertől, miniszteri teredően, újságírók, média munkásai a 90-es évekből mind ott voltak. Tehát az, egy ilyen, az 56-osoknak olyan volt a szolidaritási láncolata addig, addig a különbözőségeik ellenére, ami valóban ilyen értelemben valamit meghagyott 56-nak az eredményeiből.
0: Ezek legalábbis a közvélemény számára láthatóan valamikor 88-89 körül fosznak fel, hát aztán 1990 után még nagyon látványosan. Az elítélése mikor történik, meg milyen vádpontok alapján? Születésnapján ezt tegyük hozzá. Születésnapján ítéltéket. Ez szimbolikus szintén, vagy véletlen? Gondolom vagy ez nem véletlen. A... Nincs véletlen.
1: Egyébként maga a letartóztatás utáni időszak is nagyon érdekes. Januárban, 57. január 15-én születik egy összefoglaló jelentés, amiben azt írja le az állambiztonsági tiszt, hogy szabadon engedésiket fogja javasolni a munkástanács vezetőknek, mivel nem követtek el népellenes bűncselekményt, az ő esetleges védségéket, tévedésből stb. követték el, és gyakorlatilag a így még egy-két kiallgatás eszközönünk. 57. február 2 már további vizsgálatokról beszélnek, majd ez változik egyre súlyosabb és súlyosabb váltpontokra. Ugye Bali Sándort az első Letartóztatás után egy időre szabadon is engedik, de februárban ismét az érdeklődés központjába kerül, és 57. negyedik 18-án készül egy intézkedési terv a Nagy Budapesti Központi Munkásteres tagjainak további letartóztatására és a vádpontok összeállítására, a sajtóbolykottot, ami azért hirdettek meg, mert nekik nem adtak lapengedélyt, ezért úgy gondolták, hogy akkor a népszabadságot és a népakaratot sem olvassák a munkások, tehát egyfajta ilyen bolykottot hirdettek a kormánypárti sajtótermékek ellen, illetve bennem volt, hogy dicsőítették a nőtüntetést, Foglalkoztak a nőtüntetéssel, tehát részben igaz, hogy kiálltak a nőtüntetés mellett, de utólag. Tehát úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt ezen a tüntetésen, meghagyják ezt a kezdeményezőknek, testületileg ugyanakkor utólag kiálltak a tüntetés céljai mellett. Természetesen a sztrájkok megszervezése volt a fő vádpont, ami később a peranyagba is bekerül, illetve a memorandumok és különböző követelések amelyeket a kormányjal közöltek, mint a munkásság követeléseit. Nagyon érdekesek maguk a tárgyalások, hiszen az elsőfokú tárgyalás, amikor lezajlik, akkor 1958. március 27-én Rád Sándort bűnösnek találják a népi államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetésének, Bali Sándort emellett további hűtlenség büntette feljelentésének elmulasztásával, tehát olyan vágpontokat fogalmaznak meg, ami a korábbi letartózkázáskor keletkezett iratanyagban még nyomát sem találjuk. Rácsándort Sándort börtönre ítélik, mellékbüntetésként teljes vagyonállalkobzásra ítélik, ez nagyon súlyos büntetés egy munkás ember számára, enyhítését ugye fellebbeznek. A fellebbezést azt végül a másodfokú tárgyaláson visszavonják, hogy miért vonták vissza, arra magyarázatot adhat az, hogy az akkori, október 24-én összerű népbírósági tanács összetétele úgy nézett ki, hogy Borbély János, a mosolygó halál volt az egyik főszereplője, akihez 66 kihirdetett halálos ítélet fűződött, ő lett bíró. A népbírók, akiknek a szava szintén nagyon sokat számított, fehér kámán, 58 halálosítélet ítélet fűződött a nevéhez, Sánta István 45 halálos ítélet, Sejmel Ferenchez 23 halálos ítélet, Suján Györgyhöz pedig 50 halálosítélet fűződött. Ezeket az adatokat könnyen megtalálja most már egy kutató a Nemzeti Emlékezet Bizottság által készített perek 56 adatbázis. Alapján.
0: De akkor meg a hírből tudták mindenki
1: Abból ezt mindenki tudta a hírekből, hogy milyen hoztak, és ugyanakkor mindenki értesült róla, hogy 58-ban a súlyosvítási tilalom eltörlése már egy közhír volt, hogy ezt eltörölték, tehát ők már tudták 58. október 24-én ezen a tárgyaláson, hogy súlyosabb ítéletet is kaphatnak. Az életfogytiklan mi lehet súlyosabb, és ezért visszavonták. És a...
2: kaptak üzenetet is az emlékezet szerint Igen, a Igen, az Bali emlékezet Sándor szerint élén.
1: a Balisándornak sikerült üzenni.
2: Hogy ne, ne, ne gyújtsanak be föllebezést, mert Mónyák akkor viszont. ugye a halál vár rájuk.
0: Ez az üzenet, ez kitől érkezett? Tehát kívülről jóakaróktól, a... a párt körökön belüli esetleges jóakarótól? Annyi tudok,
2: hogy a Bali Sándor felesége révén jutott el hozzájuk közvetlenül ez a hír.
0: Tehát a közvetítő az egy családtag volt, Igen. hogy kitől érkezett a figyelmeztetés, azt nem tudjuk, pedig milyen jó lenne tudni. Kicsit képet adna a hatalom természetéről és az emberi természetről is.
2: Hát mindig a legsötétebb hatalomban is vannak kivételek, hogy tetszik jóakaratú
0: emberek. Milyen hosszú lett ez az életfogytiglan tartó börtönbüntetés? Mikor szabadul rád Ő
1: 1960-ban nem részesül amnestiában, részt is vesz abban az éjtségszrájban, amelyben emiatt tiltakoznak. 1963 márciusában az általános amnestiával szabadul, de egy évig még rendőri felügyelet alatt tartották. Ez egy speciális jogintézmény, tehát nem arról van szó, hogy a megfigyelését abba hagyták a rendőrfejügyet után. Például ilyeneket jelölt, hogy a vasárnap 10 órakor mindig jelentkeznie kellett a rendőrőrsöny, engedélyen hagyhatt el a települést nem vehetett részt az esti mulatságokon este már nem mehetett ki az utcára szinte csak munkaügyben távozhatott a otthonából hogyha el akart utazni egy másik településre, tehát olyan korlátozásokat jelent a rendőrű fejügyelt, amit mai észre nehéz felfogni, a megfigyelése ugyanakkor a rendszerváltásig eltartott
0: mert ő hál' Isten a megérte. Így van 2013-ban halt meg néhány szót már beszéltünk arról, hogy mi történt vele a kiszabadulása után. Nyilván a börtönévekről is biztos lehet a családnak emléke. Nem tudom, hogy van-e olyan esetleg, amit érdemes ebből idézni. Én, amit fontosnak gondolok,
2: éppen a magánzárkás időszaka után, ahogy a visszaemelkezésében erről val, most hadd szólaljon meg ő már, hogy én felolvasom, hogy kérdezi, kivel beszélget, hogy hát mire jutottál 56-ról gondolkodva. Hát sok mindenre válaszol. De főképp arra, hogy ez a forradalom akkor is győzött, ha minnyájunkat kivégeznek, mert mekkora erővel, milyen eszközökkel kellett ezt eltaposni. Én egyébként tényleg arra számítottam, hogy kivégeznek, bár egy pofont nem adtam senkinek, tíz fillért nem vettem el senkitől, mert a parlamenti kommunisták annyira gyűröltek a magatartásom miatt, hogy nem gondoltam, hogy életben hagynak. Én a peremben sem, azóta sem tagadtam meg a forradalmat, így ezzel a szóval szerepelt a peranyogomban is. A halállal, meg barátságban vagyok, ugye, mint hívő ember.
0: 1963 március áprilisa után miután kiszabadul? Ezeknek az elveknek megfelelően részt vesz a különböző, mondjuk így, hogy föld alatti mozgalmakban?
2: Kapcsolatot tartanak. Ezt magam is ugye a 80-as években megéltem 70-es évek végén, tehát Fónai, ilyen 5-től Mécs, Émréig, mindenkivel kapcsolatban volt, de nyilván ezek ilyen személyes találkozások révén, illetve utána a Szamizda terjesztése révén. Ő azért látvezeket ezeket a különbözőségeket, azt kell mondanom, hogy kicsit minden irányban óvatos volt, meg én azért azt tapasztaltam, hogy az 56-sok nagyon is tudták magukról, egymásról, hogy kivel, meddig köthetnek egy ilyen illegális módon szövetséget, és hát a 90 utáni mondjuk itt tényfeltárások szerintem igazolták ezt az óvatosságot.
0: Próbálkozik politikai szereppel, de azért nagyon komoly politikai szerepe már nem lehet a rendszerváltoztatás után. Szeretett volna még politikus lenni, úgy gondolta, hogy itt még van terep, vagy kényszerből vállalt el a különböző jelöléseket?
2: Hát szerintem ez az ő nagyon sajátos, határozott küldetés tudatából fakadt. Tehát ő annyira azt gondolta, hogy ő egy olyan értékrendnek kell, hogy egyik utolsó képviselőjeként itt álljon, és bármit vállaljon. Miközben azt kell mondanom, törvényszerű volt, erről annak idején beszélgettünk, 89-90-ben, hogy valószínűleg már ebben az értelemben ez egy teljesen megváltozott közeg, ez már nem az ő generációja, nehezen fogják megérteni, és ezt meg is tapasztaltam egyszer.
0: Milyen politikai szerepre kérték egyébként akkor?
2: A köztársaság elnökség kértő indult, ezt elvállalt, ezt a jelöltséget. Később ugye a életének a végső szakaszában pedig a Magyarok Világszövetségének volt a tiszteletbeli elnöke.
1: Illetve 90-ben független jelöltként indult Bács-Kiskun megye hatos os számú kiskörös központú választókerületében, de sajnos itt nem szerzett mandátumot. Ez egyébként elég nagy csalódás lehetett számára, hiszen világ életében a munkásérdek lett az emberekért akart tenni, és úgy gondolta, hogy az ő véleménye az hozzá tehetne az újraépülő Magyarországhoz.
2: Sikeres volt ez a kádári hazug politika, mert őt ugye ellenforradalmárként tartotta mindenki számon, még ha nem is értették sokan ennek a, a jelentését, de ez a szómágia, ez hatott.
0: Tehát a bélyeg hatott. Igen. A bélyeg hatott, a tartalom meg hát Ugye most kezdjük felfejteni a tartalmat. Ugye a rendszerváltoztatás után, ha annak a bizonyos német politológusnak a nagyon igaz mondatát elővesszük, hogy hat hónap kell a politikai rendszerváltoztatáshoz, hat év a gazdasághoz, és hatvan év a társadalmi vagy szellemi rendszerváltoztatáshoz, fél időben vagyunk. Tehát megérteni pontosan a fogalmakat már az is nagyon nehéz egy értelmiséginek is pontosan elhelyezni. Hát még egy átlag választó polgárnak, aki próbálja megérteni egyébként azzal a neveltetéssel, ami a 40 50-es években, mondjuk az iskolákban, hát a Csapból is ez folyt, a médiából is ez folyt, és mindenhonnan. Miként összegezhetjük hitvallásban, és egyáltalán az emberi élet értelmét elemezve rácsándornak az életét?
1: Visszatekintve ő maga úgy fogalmazott, 1956-ban a becsapott munkások helyesen ismerték fel helyzetüket. Keményen és határozottan a forradalom mellé álltak, védték, míg erőjükből futottak. Tették ezt azért, mert felismerték a történelmi pillanatot, hogy lehetséges egy kizsákmányolásmentes, szabad társadalom kialakítása Magyarországon. A magam részéről a magyar munkások 56-os helytállását tartom a legjelentősebb politikai történelmi cselekedetnek a magyar munkásmozgalom történetében. Azért, mert ez belőlünk fakadt, mindenféle manipuláció nélkül.
2: Én az ő személyét úgy láttam, látom most is, és ez vonzott mindig, hogy állandóan éreztem a hitelességet minden cselekedetében, akkor a kortársi körülmények között, meg, meg utólag is. Tehát ez ebből a szempontból egy példa erejű, abszolút vállalható életpálya, egyébként pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy az ő életpályája megfelel a hős kategóriájának. A tartását, illetően már, mint lelkileg, mentálisan, és nem csak fizikailag is mindig egy ilyen szárfa, egyenes ember volt, és ez részben ugye tudatos is volt, mert fiatal korában öt évig tanult táncolni, valamint népi táncolni. És ez a mód, ez annyira meghatározó volt, és valószínűleg nagyon nagy jelentősége volt a későbbi kiállásának, Ahogy ezt meg is fogalmazta, hogy annyi ellenségünk van, hogy legalább a tartásunkkal fejezzük ki a magyarságunkat.
0: No ebből a tartásból kaptunk egy kis történelmi ízelítőt. Galambos Istvánnak, a Nemzeti emlékezet Bizottsága munkatársának és ő Kovács Józsefnek nagyon köszönöm a beszélgetést, akinek pedig tetszett a társalgás, keresse továbbra is az
1: Ember Emlékezet podcastot, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!